0: Café das Três.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional a minha amiga, já Andreia Motinho, a nossa pasteleira do Café das Três. Viva Andreia, bem-vinda!
0: Olá. Obrigada, obrigada, bem-vindos a todos. Bom,
1: há muitas pessoas que estão neste momento uh, na dúvida. Vou para a esquerda, vou para a direita. A tua profissão, efetivamente, está rodeada de algum glamour uhum, devido à quantidade sim. de programas na televisão. O Masterchef, o não sei o quê, o Tem um monte de programas que dão é visibilidade verdade. a quem trabalha na cozinha. Bom, uh, mas já percebemos ao longo das nossas conversas que isto não é nada glamoroso, pois não? Chegas a casa com o cabelo todo sujo, não é? Bom, já sim. dizes que utilizas a massa, eu acho o máximo, a massa para hidratar. para hidratar a pele, não sem é? Dúvida, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, mas uh, no fundo, que conselho darias a quem está neste momento na dúvida?
0: Para experimentarem para baterem para à porta de um restaurante, de uma pastelaria e dizer: olha, quero fazer um dia, quero experimentar. Uh, para irem pôr as mãos na massa, para verem o que tudo isso implica, o que, o que é pôr realmente a mão na massa.
1: Sim. Sim, e uh, não há glámoros nenhum na profissão, pois não?
0: Olha, há algum, não é? Uh, quando tens um bolo que sai magnífico, que vai para um casamento.
1: Sim, mas sentes-te o Lenny Kravitz <coughs> quando, quando andas na rua, dás autógrafos. Olha a
0: Não, 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 de todo de todo. Aliás, até, eu sou completamente o contrário Até gosto de passar despercebida uh, Por isso De todo, de todo Mas
1: não, não. tu não, não, não equiparas as estrelas da cozinha Às estrelas do rock and roll? Olha um... É que toda a gente sabe Se... Talvez... António Bordan, toda a gente sabe Conhece o nome, não é?
0: Sim e eu me pergunto-me, o António Bordant até fez um programa cá em Portugal. Sim, vários. estava e Porto temos e Pronto, até gostava de perceber se houve alguém que o foi abordar. Ai, olha quem é ele. Não sei se as pessoas uh, têm essa... não é Porque uma coisa é que, ainda por cima, nós que andamos sempre de farda, não é? Uhum. Avental, a jaleca... As pessoas, se calhar, ainda até a a linha... Agora, se, se falamos de uma Marlene, que adoro Marlene... A Marlene Vieira, que está no programa da noite, que tem um impacto muito grande, aí sim, até já estive com ela várias vezes e ela é abordada, mas tirando isso, acho que porque tens que ter uma exposição muito, muito, muito grande. Uhum. Para isso acontecer
1: Muito bem E hoje, o que é que nos traz no Café das Três?
0: Olha, eu hoje trago uma receita uh, A começar a pensar no Natal E lanço aqui um desafio aos nossos uh, ouvintes? ouvintes Para se eles quiserem aqui que a gente fala aqui de alguma receita em específico Para a época natalícia Que estejam à vontade de dar o feedback Porque eu já comecei a pensar sobre quais é que vou falar E quais é que fazem sentido uh, depois as pessoas terem a receita e, e, e afins E então trouxe um um ex-libris também português, da pastelaria típica portuguesa, que é os fios de ovos. Porque cada vez que eu dou formação e ensino a fazer fios de ovos, há sempre um espanto. Muito
1: difícil, ou não?
0: Ou o espanto é por ser fácil? (risos) Para mim é muito difícil de ser difícil, porque já tenho muitos anos disto. Tem um ponto de açúcar e tem gemas, aquilo que eu adoro. explicar
1: às pessoas o que é o ponto de açúcar.
0: O ponto de açúcar é, colocamos água... Açúcar e deixamos, se levamos ao ponto mais alto, vai-se transformar em caramelo. Sim. Mas antes de chegar ao caramelo, passa por vários pontos. Por exemplo, para os fios de ovos, eu vou precisar que o, que o ponto de açúcar esteja nos 112, por aí.
1: Sim. Okay. Isso é feito de uma forma visível, não é? É.
0: é, é, é. E, e, e as pessoas adoram, tem um efeito uau! é mesmo, é daquelas receitas que nós fazemos nas aulas e as pessoas ficam, what? Sim. É assim que é feito? Porquê? Porque existe aqui, eu não sei quem é que descobriu isto adorava perceber como é que os fios de ovos, como é que a pessoa que inventou os fios de ovos realmente chegou a esta conclusão porquê? Para nós cozermos os fios de ovos antes de colocarmos de, passar, de, de quebrarmos as gemas passarmos por um passador para elas caírem a um fio direitinho um, temos o ponto de açúcar, não é? Uhum. O ponto de açúcar está a 112, coloquei o meu termómetro, vou fazer a minha vida. E depois tenho que fazer uma pasta com água e farinha à parte. Misturo e faço uma papa com as papas dos bebés, Sim. não é? Para os garotos. E meto dentro do ponto de açúcar. E isto vai criar aqui um efeito químico, que não sei qual é. Isso teremos que chamar alguém que perceba de química. Uhum. Vai haver aqui uma reação química, desculpa. E vai aqui haver uma espuma que sobe, mas só espuma. Estão a ver aquela espuma da cerveja? Sim. Aquela branquinha. Vai subir. E os fios de ovos vão cair nessa espuma e depois caem embaixo na calda. Sim. Fantástico, não é? Não sei para mim é. Se calhar fico muito entusiasmada A falar dos fios de ovos Não,
1: não, não, porque estás a dizer é <risos> extraordinário não
0: E é? eu gostava de saber, quem é que foi a pessoa a Alminha, que estava num convento, provavelmente E disse, ah, deixa-me cá pôr água e farinha Para ver o que, que, que é que acontece
1: Fácil, né? parece fácil não, não é? É?
0: Eu, Às vezes, à tarde está, tanta gente sabe Que ela caiu, virou-se ao contrário e a pessoa que Ah, vamos servir na mesma Sim. Não é? <risos> Mas agora estas coisas uh, Que se perderam porque acaba por não haver Registo destas coisas Uh, acho fascinante mesmo Sim. O que é que é importante é os nossos ouvintes perceberem Depois de fazerem esta etapa De criarem os fios de ovos lentamente Com aquele funil que parece uma vaquinha uh, que, não é? que tem aquelas, aquelas saliências Que hoje em dia nós conseguimos encontrar Em qualquer parte tá bem? Uhum. Se virem que não conseguem uh, Eu já experimentei Houve uma vez que não fi, ficámos sem o, o regador de fios de ovos E o que é que eu fiz? Peguei num saco de pasteleiro Toda então a gente sabe o que é, que é um saco de pasteleiro Aqueles sacos
1: Sim. Tem um furinho depois de fazer desenhos, não é?
0: Exatamente. E eu fiz um mini furo e usei o saco e andei ali às voltas, claro que em vez de fazer seis fios de uma vez, fiz só um, mas pronto, saíram fios de ovos. Há sempre maneira de desenrascar. Tem que também ter uma calda de açúcar, ou seja, um ponto de açúcar, uma calda fraca, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Já me estou a alongar. Ou seja, o que é que é uma calda fraca? É uma calda de um para um, a mesma quantidade de água com a mesma quantidade de açúcar. Por exemplo, 100 gramas de água, 100 gramas de açúcar. Sim, e ferve.
1: Sempre a mexer, sempre a mexer. Nada, sim.
0: nunca, jamais em tempo algum. Hum. Num, não, não mexam as caldas de açúcar. Hum. Não, Eu já estou de que entrar em pânico e palpitações. Nunca se mexe uma calda de açúcar. Então deixa-se ficar, é? Deixa-se ficar. Eu bato nos meus alunos que mexam na calda de açúcar. Não estou a brincar, não é visto isto a sério.
1: Sim.
0: Um, uh, deixa-se ficar a calda, deixa-se a natureza seguir o seu caminho. Que é, mete-se a água primeiro, mete-se o açúcar depois e deixa-se fazer magia. Ao ferver, a calda fraca retira-se. Quando retirarmos os nossos fios de ovos da nossa calda, pomos dentro da outra calda, ok? Para eles ficarem brilhantes. Se pusermos em água, eles vão ficar baços, uhum. ok? E não tem aquele brilhantezinho para... Uh, pronto, fica sempre, tudo o que é brilhante é, é bonito
1: <risos> E depois?
0: E depois estão feitos Depois sim. é usar para decorar Para decorares o teu bolo que, que fizeste com chantilly metes o chantilly e, e pões e, os fios e, de ovos por cima Ainda
1: mais, não é? Ainda mais, não é? Claro sim, sim. Uh, Até que ponto, para fecharmos a nossa conversa Até que ponto é que nós estamos aqui sobretudo a falarmos Nesta altura sobre decoração quase não é Até que sim. ponto é que os olhos... Um, Quanto mais cores e quanto mais for deslumbrante aquilo que tens para servir, é mais eficaz no ponto de vista do consumo?
0: Olha, eu aprendi uma coisa com o chefe quando estive em França, na La do Ré. Eles tinham uma uma máxima, que acho mesmo um máximo neste caso, que é nós não vamos colocar cor que não exista na natureza imagina eu não vou colocar um azul uh, fúcsia daqueles que, que fazem os nossos olhos uh, magoar não é porque isso não existe na natureza eu posso ir buscar o azul por exemplo aos mirtilos mas nunca vai ser um azul uh, fúcsia por isso eu acho que o olho humano fica apaixonado pela cor natural Okay. Quanto menos natural for, mais o pé fica atrás e para Isto deve estar cheio de corantes e conservantes. Isto...
1: Por exemplo, os cupcakes estiveram na moda durante muito tempo em Portugal. É verdade. Uh, visualmente eram muito atrativos. Mas, é verdade. E uh, eu tinha, comi uns quantos e achei que aquilo me fazia um mal louco. É verdade. Aquilo é manteiga pura, não é? É,
0: é manteiga e é os corantes. A quantidade de corante que tenho que pôr para ter aquela cor uh, reluzente. Uh, é intenso, aquela cor intensa. Uh, eu acho que por causa disso é que perdeu um bocado, porque a consciencialização de comer bem está cada vez maior e por isso é que acho que, o que tanto o cake design como os cupcakes, tudo o que é assim demasiado, uh, vai lá, assim, uh, isso mesmo, uh, perdeu um bocadinho.
1: Então, na tua perspectiva, é os olhos comem que
0: é, os olhos comem caber, porque a cabeça também já está muito ligada e as pessoas vão olhar, se vi, por exemplo, aqueles lados que têm muitas cores para os miúdos,
1: uhum.
0: o meu filho já disse que não quer, não é? Porque Sim. aquela cor é muito, muito estranha.
1: Sim, muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um beijo grande, Andréia.
0: Obrigada.